1: Друзья мои, наш традиционный проект «Лекториум» посвящен, посвящен исследованию тех тем, которые нас интересуют, естественно, более глубоким. И завтра, вот сегодня у нас День пионерии, а завтра, в 20 мая, ну произошло это в 1925 году, то есть 95 лет тому назад, будем отмечать мы день рождения Алексея Андреевича Туполева, советского и российского авиаконструктора, академика Российской академии наук и героя соцтруда, сына Андрея Николаевича. Калайчи Туполева и вот сегодня об этом замечательном конструкторе мы поговорим. И с нами на прямой связи с нашей студии Николай Георгиевич Бадрихин, историк авиации, автор книги Туполев в серии «Жизнь замечательных людей». Николай Георгиевич, доброе утро! Да. Здравствуйте, здравствуйте Николай Георгиевич, спасибо, что вы согласились Для наших слушателей Прочесть эту лекцию, поговорить На эту замечательную тему С чего мы начнем Николай Георгиевич
2: Ну я думаю, конечно, Андрей Николаевич Тублев Это такая ключевая фигура Отечественной авиации Вообще мировой авиации Он, конечно, такой ярчайший человек Который сделал очень много для страны
0: uh-huh.
2: И он из первых советских самолетов и ту два великолепный бомбардировщик, и Максим Горький еще в 1934 году, и после войны это и Ту-16, и Ту-104, ну, колоссально. Да. Андрей Николаевич, конечно, был гигант, и Алексей Андреевич принял из, из его рук, если так можно выразиться, этот, так сказать, переходящий за нами, и с честью его, так сказать, да. пронес в течение... Долгих
1: лет на до самые Да, Николай Георгиевич, вот такой вопрос. А вы же как исследователь да, авиации, вот для людей не слишком хорошо разбирающихся в технической части, да, вопроса, как бы вы описали отличительные черты именно туполевской авиации, туполевских самолетов? Вот что ну, их выделяло?
2: Туполевская авиация – это прежде всего, конечно, это тяжелые машины. Они творцы тяжелых машин. Это не истребители, не спортивные самолетики, а это тяжелые пассажирские лайнеры или бомбардировщики. Туполев – это всем известен, прежде всего, я повторяю. И по, там, по Максиму Горькому 1934 года, который был гигантский самолет, имел на борту даже типографию и радиостанцию, которая была слышно за 80 километров и который очень по погиб в районе метро «Сокол», mm-hmm. и Ту-4, который был скопирован по приказу Сталина с Б-29, американского стратегического бомбардировщика, воевавшего на Дальнем Востоке, и Ту-16, и Ту-104 — фактически первый реактивный э, лайнер, хотя англичане, конечно, очень хоти- хотят, и так оно и было, что их комета появилась раньше, но, соответственно, появилось 8 самолетов, которые были впоследствии кардинально переделаны и потеряли они на них э, несколько десятков человек, погибших в авиакатастрофах. А ту 104 он, так сказать, начал летать, как появился, так сразу и вышел вскоре на, на внутренние, а потом на международной линии, то есть это mm-hmm. было, конечно, плохо. и потом yeah. великолепные машины, которые создал. Создали бы уже туполевые оба И до сих пор они стоят До сих пор на вооружении этот и Ту-22М3 Это стратегический бомбардировщик Сверхзвуковой э- С различными резюмами полета Имеющий Изменяемую эстрадовидность крыла И Ту-95 Тяжелый mm-hmm. самолет И великолепный Ту-160 Это белый лебедь Который до сих пор мы восхищаемся его, так сказать, пролетами Великолепная трехсоттонная машина Которая может разгоняться Более чем до двух скоростей маха, До двух скоростей звука Ну, говорить вот что-либо Да Относить туплю, мне кажется И да. Андрей Николаевич, конечно, он был такой яркой фигурой Очень своеобразной Он родился в путре Пустомазова. Это километров сорок К востоку от Твери Глухие места Я там был, там и сейчас не удивительно увидеть волка, представить себя А что это, что было Там сто с лишним лет назад Когда родился Туполев Это, конечно, такое Его отец был, в общем-то Там, скажем так, выслан из Москвы Он был на И там пришлось ему поселиться И там, там жил Андрей Николаевич Туполев Учился он в Твери а позднее, кстати, уже перед революцией, и Андрей Николаевич Туполев был, так сказать, осужден за поддержку революционной деятельности, хотя он никогда этим не кичился, не гордился и даже никогда не был членом партии.
1: А, Николай Георгиевич Я напомню, друзья мои, что Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации С нами сегодня на прямой связи Завтра день рождения Алексея Андреевича Туполева, сына И Николай Георгиевич, а вот всегда Занимал такой вопрос, интересно, как вы На него ответите Дело в том, что, ну вот сегодня день Пионерии, да, мы сегодня говорили о коллективе И в принципе Вот Туполев Да, Ту или Як Яковлев Или Ил Ильюшин, это это такие, ну, говоря современным языком, бренды, да, это такая торговая марка, ну, в хорошем смысле этого слова. Но мы понимаем, что -э, в советское время особенное, и никогда этого не было, чтобы такой крупный проект был э -э, сделан силами только одного человека. То есть конструкторам в Советском Союзе позволяли дать свое имя всему вот этому проекту. Э -э, Случайно неизвестна ли вам история, как такое решение было принято, да? Потому что, ну, получается, один человек он как бы выдвигался вперед Всего коллектива И его фамилия да, становилась брендом да, торговой, торговой маркой Очень необычная ведь история да, Для Советского Союза Где ну, коллективные принципы да, Все остальное, что делалось в стране Имело какие-то отвлеченные названия да, та, та же военная техника остальные, да, там Бук, там Катюша да, Ничего общего с фамилиями конструкторов Т-34 это не имело А вот в авиации была эта история вот именно с фамилией главного конструктора Почему так произошло?
2: Ну, наверное, еще сразу после революции Уже Андрей Николаевич Первый самолет Ант-1 Он появился в самом начале 20-х годов а. Уже тогда использовали буквы Его фамилии, имени и отчества Вы помните Ант-1 Потом знаменитый да. ан 25 Ан-АНТ Который <соспит> летал в Америку Громов, Чкалов ну, надо сказать, АНТ-20 Это тот же Максим Горький, который мы упоминали уже тогда Была вот задействована Аббревиатура его фамилии и имя отчества А уже вот после, как говорится Когда Андрей Николаевич Был осужден в 1937 году он уже провел в тюрьме Более, около трех с половиной лет Ну, не в тюрьме, а в Шараге То есть же... в заключении Почти не общаясь с семьей И занимаясь исключительно работой Но он был такой очень целенаправленный человек Очень сосредоточенный И большой Ну скажем так, как сегодня принято говорить Фанат авиации И и тогда уже В начале войны Его знаменитый великолепный самолет Стал называться Ту-2 Хотя был до этого Тоже имел название По-моему АНТ-58 Но Ту-2 это великолепный Единственная марка где мы были выше немцев По качеству авиационной техники ту имел скорость На уровне истребителя около Даже свыше 550 км в час Нес до 3,5 тонн Бомб, был вооружен Четырьмя крупнокалиберными Пулеметами, то есть это была великолепная машина И вот вы упомянули Имя Яковлев, я считаю все-таки Что Яковлев был такой Фигурой Скажем Малополезный в советской авиации Он всячески выдавливал ту два из производства и, в, и во время войны и Только уже в конце войны мы стали их получать Но mm-hmm. в, полу- в войну, по-моему, около 600 штук Атака mm-hmm. было очень мало А пешки, ну пешка конечно Это был совсем другой Хотя она тоже в общем-то была Спроектирована под руководством Туполева Петляковым который, Имя которого Появилась в названии самолета В то время, когда Туполев был так сказать, В местах, как сейчас говорить Не столь до да, Заключений И Пе-2, и Пе-8 Это фактически Петляков, это его ученик Который, к сожалению, трагически Погиб при перелете в 1942 да. году да, и вот, э...
1: Ну да, да, да. И после этого как раз конструкторам запретили летать, да, вот на самолетах, чтобы да, не рисковать да, своей да, жизнью. Да. Николай Георгиевич, а вы обмолвились о Яковлеве? То есть, получается, между конструкторскими бюро была, ну, если уж так все вылилось даже в конфликты В какие-то, да, и да, так сказать, в подковерные игры, то была самая настоящая конкуренция. То есть, я так понимаю, что несмотря на вот наши стереотипное представление о Советском Союзе, где все было плановое, такое ты делай это, ты то, а тем не менее, вот в важных отраслях, что касается м-м, военной техники, да, такое вот капиталистическое грубо говоря соревнование серии того, что ну вот лучший проект, над которым работают разные конструкторские бюро, да, соревнуясь друг с другом независимо, да, вот они как бы в этой капиталистической вполне гонке, значит, одерживали победы. Действительно, между конструкторскими бюро была такая вот как бы неглавная может быть даже гласная такая конкуренция Я прав? Да, вы правы, конечно, она существовала Но
2: я думаю, опять-таки Яковлев пример здесь не к месту Там была конкуренция Туполева и с Месищевым, И с, ага. с Сухимым машиной. Но Яковлев, он, он же был Он Совершенно лучше, с моей точки зрения Случайно добился такого Расположения Сталина Встретившись с ним где-то на аэродроме и представьте людям в виде такого э, пролетария умственного труда, что в общем не соответствует истины. И то, что мы, кстати, Советский Союз, мы мы с 1933 по 1940 год не создали ни одного нового истребителя. Это самое такое напряженное время, когда все страны мира работали очень напряженно над этим вопросом и создавали по несколько машин. Э, и те же немцы и несколько хинкелей и место 9, и место 10, ну, угу. и англичане свои, и Харикейн, и Китихау Китихау так американский, и американцы, а мы ни одного. То есть после И-16, а который совершил первый полет в 1933 году, и только в 1940-м у нас полетели эти миги-лаги-яки.
1: А почему вот такое семилетие Застойное произошло ну, да. а
2: это Благодаря Яковлеву Который был тогда в том числе и благодаря Яковлеву Который был тогда замминистра Замнаркома авиационной промышленности И он конечно очень так сказать Свои пытался Протаскивать и Яки Которые были с моей точки сегодня, очень неважной машиной И с ними мы в самые тяжелые годы войны прошли И потерпели конечно Катастрофические поражения в воздухе То есть много очень молодых летчиков Были сбиты в первых вылетах Я, который имел, так сказать Слабое И слабое вооружение И слабые летно-технические характеристики Конечно, он был не конкурент Немцам на их уже отлаженном мессере же 6 там, же 12 Позднее, ну, то есть Или это... mm-hmm.
1: Uh-huh. То есть, хорошо, это, это, это хорошо.
2: Вина я во многом. И он всячески, я повторю, выдавливал. Туполева не дал производить Ту-2, который был просто роскошной машиной, лучше для своего времени. Тормозил он также и Лавочкина, который только ла 5 фн на ну, достойный появился только фактически ну, в сорок третьем году. А hmm. до этого, были, ну, Ла-5, они или ЛАГи Это были совершенно, то, что, так сказать, еще недоведенные машины Слава богу, что ЛА-5, ФН и последствия появились Хотя бы в 43-м uh-huh. да. и, то есть, в этом плане мы, конечно, имели У него не было проблем с Ильюшиным э, Ну, это, с моей точки зрения, тоже была достаточно слабая машина С деревянным хвостом Когда немцы, немецкие летчики увидели, что у Ил-2 деревянный хвост ну, то есть это было, они были шокированы, конечно, это и послужило причиной для юмора. И, конечно, это было, они стали поражать эту машину именно хвост, отстреливать деревянный хвост от бронированного корпуса, что mm-hmm.
1: было, конечно. Угу. Хорошо, Николай Георгиевич, Николай Георгиевич, да. вот вы сказали, что перед революцией Андрей Николаевич даже был арестован за, ну, какое-то участие в революционном движении, а после революции вот как дальше его жизнь складываться начала?
2: Ну, он интересно у него и даже интересно него что тогда же помните сейчас многие поминают Испанку знаменитую. Да. Это она вот в послереволюционные годы да. 18-19 год 17-18-19 И он, а я так подозреваю Хотя об этом нет в общем-то, прямых э, слов И Андрей Николаевич в то время был Куда-то уехал, он на юг Где в общем-то и спасся э, Остался жив э, Да И э, То есть я думаю, что он тоже заболел испанкой И да. вот там ему удалось Залечиться в том же благословенном Кисловодске где он был именно вот в 18-19 году. А вернувшись сюда, он уже, так сказать, ну, как бы. Он, во-первых, женился. Юлия Николаевну свою встретился, который был знаком до еще до революционных событий. Она за это время вышла замуж. Я так понимаю, что за белого офицера. Муж ее погиб. И Андрей Николаевич, невзирая на, невзирая на это, женился на Юлии Николаевне. И вот они и прожили. И было у нее двое детей: дочь и сын да. Алексей Андреевич, о котором мы вот сейчас вспоминали. Он родился до да, 20 мая 25 года. Mm-hmm. И, э, э, то есть он, так сказать, был счастлив, считай, в личной
1: жизни. Да. Николай Георгиевич, а вот как произошло его увлечение авиацией да? Вот, что его зацепило, что он так вот этим всем увлекся? Вот может быть, какой-то случай был в жизни?
2: Я думаю, что да, потому что для многих, для многих, конечно, сыграл огромную роль э, профессор Жуковский, который преподавал, но он и в МГУ преподавал, и в в Московском э, э, императорском техническом училище. И, конечно, он был очень популярен среди студентов, ходили студенты с самых разных специальностей его служить. И Андрей Николаевич тоже, так сказать, попал под его влияние. И был замечен э, профессором Жуковским. И после этого, так сказать, он был все ближе и ближе. Опубликовал одну из своих очень редких научных работ. Что-то там э, проблемы э, исследования Батезата называлась она. И вот э, после этого с э, Калайгорчим Жуковским он работал фактически до его смерти. А у Николая, через Николая Егоровича, сами понимаете, прошли все русские, вся русская авиационная мысль, и Сикорский, кстати, с Сикорским они были знакомы, да, mm-hmm. и, и до революции, и после революции на одном уже, э, на одном из э, авиашоу в Париже, в Лебурже, mm-hmm. они yeah. встретились, и уже и с Сикорскому было за 80, и Андрея Николаевича около того, и они так это, по-человечески обнялись и прослезились Хотя Секорский он был такой ярый антисоветчик Даже в свое время выступал с призывами сформировать десант Выбросить <с его <с на Кремль и так далее А Сикорский, знаете, великий конструктор который создал Конечно. и знаменитого Муромца да. И в Америке создал десятки вертолетов то есть такая ярчайшая фигура мировой Тут
1: отдельный, отдельный разговор да. да? Правда ли Та самая легенда о том, что якобы Сикорский приезжал в Советский Союз И помог нашим Конструкторам разработать Смеси, ну вот сплав Металлический да, для вот Винтов вертолета, якобы оставил Кусок металла В номере в гостинице, где он останавливался Но давайте эту интригу повесим Как раз сейчас у нас новости, новости спорта Николай Георгиевич Бодри на историк авиации, автор книги Туполев и в серии «Жизнь замечательных людей» сегодня и об Андрея Николаевиче и об Алексее Андреевиче Туполевых мы говорим в нашей программе. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, сегодня мы говорим о наших замечательных конструкторах Туполевых, отце и сыне. Завтра, 20 мая, день рождения, отмечаем 95-летие, да, со дня рождения Алексея Андреевича. И Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, автор книги Туполев, серии «Жизнь замечательных людей», с нами на линии. Еще раз, Николай Георгиевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Да, Николай Георгиевич, вот эта вот история Которая тиражируется Достаточно широко Про то, что э, Сикорский, да, якобы Оставил сплав в номере Отеля, когда побывал в Москве Потому что знал якобы Что у нас проблемы вот с, Со свойствами с винтов Вертолетных, насколько это правда?
3: Ну, я думаю, что это, э, Едва ли это Имело место быть Поскольку, в общем-то э, Тикурский по своим убеждениям был таким ярым антисоветчиком, что удивительно, что они встретились уже на старости лет, и так по братски с Андреем Николаевичем обнялись там в далеком Париже. Я думаю, я слышал несколько раз различные э, спекуляции на ту тему, что нам кто-то там помогал с Запада. На самом деле, я думаю, винты вертолетов действительно такая серьезнейшая тема, но там главное не материалы, а технология, поэтому тут вопрос, конечно.
1: Ну, хорошо. Э, едва
3: ли э, Фикорский здесь принял какое-то угу. участие.
1: Да. А Николай если, Юрьевич. Вот, да. да. да да Пожалуйста, пожалуйста, да.
3: Если задеться э, к Алексею Андреевичу, то надо сказать, что он уже с молодых лет тесно работал э, в КБ своего отца и принимал участие и в слож, сложнейших работах. Это вот на Ту-22. Вы помните этот самолет, который, как говорят некоторые, в чуть ли там, ну, хитро так протащил, как говорят некоторые. Uh-huh. Конечно, с моей точки зрения то, что мы сейчас имеем, до сих пор уже в 21 веке стоящий на вооружении Ту-22М3, великолепный так сказать, бомбардировщик говорит о том, что эти силы были потрачены не зря. А uh-huh. ведь ему уже, он в принципе на прототипе Ту-22 Алашеев на прототипе, я повторяю Совершил первый полет 21 июля 1958 года Представляете себе? То есть самолету практически 70 лет uh-huh. Вот То есть это такие вот туполевские мануаи конечно, тяжелые машины Они долго живущие Но тем не менее А ТУ-95, который вот сейчас Я повторяю, является одним из стратегов страны Он совершил первый свой полет 12 ноября 1952 года Вот это фантастика просто для, для тех. Ну, американцы тоже. Б-52, они практически ровесники. Б-52 там буквально разница в несколько месяцев. То есть самолет того же возраста. Но это, конечно, огромные средства вложены. Но здесь еще, я хочу подчеркнуть, <coughs> а, Туполева энтузиазм как инженера. Ту-95 это стратегический бомбардировщик, который почти постоянно находится в воздухе, совершая пролеты на боевом дежурстве. А так он имеет турбовинтовую двигатель, то у него расход туполева в несколько раз ниже, чем у реактивного самолета, чем у того же B52 на тонну груза и на километр. То есть это фактически своим вот решением, созданием такого самолета турбовинтовых двигателях туполев сэкономил в стране миллионы тонн дорогостоящего топлива, миллионы тонн. Да. Да.
1: Николай, Георгиевич, Николай да. Георгиевич, ну вот вы упомянули действительно там ä, годы создания этих машин, и там ä, достаточно часто можно слышать вот эти вот какие-то нытье на тему: Ну вот, надо делать что-то новое, все надо, вот знаете, как в бизнесе все время, там все на полках стоит с наклейкой, новинка. Ты очень старинку ты не найдешь, все новое, да. Но вот если серьезно, есть же законы аэродинамики, да, есть у самолета какие-то задачи. Нет, я понимаю, что электронная оснастка, да, как. Какая-то начинка радиолокационная, там, обнаружение, защита от обнаружений и прочее, все это должно со временем меняться, но что касается самого устройства корпуса самолета, крыльев, да, этих аэродинамических, в первую очередь, расчетов, да, ну, а что тут может за 70 лет, по большому счету-то, измениться, да, насколько я понимаю? Не, ну,
3: естественно, культура производства растет, и, конечно, и двигатель меняется, двигатель становится новый, понимаете? Ну, да. И, конечно, производство, культура — это очень важный параметр. Кстати, вот я хотел вспомнить здесь, что э, Алексей Андреевич, он же был э, ведущим конструктором по «Метеориту», это знаменитая крылатая ракета, которую создал в МПО машиностроения «КБ Челомея.
0: Uh-huh. Э, вот
3: в э, 80-70-80-е годы. И она авиационного базирования, она испытывалась именно 195. Это было произведено, по-моему, там около 20 пусков, 120, а всего 70 пусков этой ракеты Но она была великолепной стратегической ракетой. То есть это крылатая ракета, которая имела дальность колоссальную, свыше 5 тысяч. То есть, то есть она доставала любого противника, тем более с воздуха. И вот э, у него с, э, с Владимиром Николаевичем был такой достаточно жесткий и смешной спор, с как бы его Челомея, когда они там чуть ли не поругались, кто из них является ведущим по системе. То есть э, по системе вот метеорит. Ну и оба, конечно, были правы, потому что Александр Ильич считал, что с его самолета пускает, то есть он ведущий по системе, то есть это элемент вооружения самолета. А Владимир Николаевич считал, что на это создает ракета, она может пускаться из самолета, из подводной лодки, из наземной установки. Но я повторяю, что это великолепная повторяю, ракета. Она пришлась не ко времени, это было времена Горбачева, он сказал, у нас мир дружба жвачка, и никаких ракет нам не надо и все это осталось. А в, чем,
1: а в чем специфика была, вот именно метеоры? Вот и дальность, да, или какие-то специальные. Ну, у
3: него скорость звуковая. Посмотрите, он же он, был, он почти гипер, ну не почти, как не говорят, но он был ну, трехмаховый. Три скорости звука он умел. Это колоссальная скорость. Дальность, я повторяю, которая для коронавирусных ракет была недостижима. Кравона ракеты ее болезнь, это небольшая дальность. Все эти Сп-5 вот, там. Челомейские там а, аметисты, малахиты, они дальность до 500 километров. Не только вот на вулкане, это уже в тому же время примерно ракета, и вот на, на метеорите они mm-hmm. достигли такой хорошей дальности, а на метеорит, но ну, вообще это колоссальная дальность антиполитическая стала стратегической. То mm-hmm. есть доставала через Северный полюс до Штатов. Mm-hmm. Ну и вот
1: mm-hmm. и это — Николай Георгиевич, а э, ф, формально или, или по сути, э, что произошло, почему, э, так сказать, Туполев оказался в шарашке, то есть э, что, что ему там вменяли в вину?
3: — Ну, я думаю, это надуманное там, как всегда, обвинение, какая-то ерунда, то есть он такой был достаточно <клевый> веселый человек, мог, так сказать, э, достаточно жестко, ну, в юмористическом плане, кого-то архитеризовать, кому-то это не понравилось, кто-то настучал, и он, так сказать, отправился в эту, в эту шарашку, где пробовал это немало, три с половиной года. И вообще, я заметил, кстати, пытался, вот, э, смотрел по деятелям отечественной науки и техники, мало кто был, кстати, казнен вот, Сталиным. То есть он э, сам, не имея образования э, технического, естественно, и близко, но он их берег. То есть казнен, казнен был, я знаю, я был Калинин, Рунге Маг, заметили реактивщик. И то есть вот там вот, трудно подобрать больше. То есть в основном все отсиживали, были напуганы и возвращались как бы на, на круги своя. Но среди них Андрей Николаевич, который, так
0: сказать,
3: был освобожден только в июле 1942 года. И здесь, опять-таки, Бери положительная роль Потому что Бери ему говорил. «Самолет в воздухе, вы на свободе». И так оно и было. Как только Ту-2 совершил первый вылет испытательный еще, то освободили топливо и большинство из его соратников. Да.
1: Такой стимул, да? В производстве. Да, да, да. А да. Всем, мне нельзя сказать,
3: что мы не сказали, ведь Андрей Николаевич, он был дворцом не только самолетов, но и торпедных катеров. Вот, Занимительный торпедный катер Г-5, который, который был выпущен несколько десятков, и который состоял на вооружении советского ВМФ, был разработан именно Андреем Николаевичем Туполевым, который был большим спецом и любителем торпедных котеров вот этой глиссады, посадки на волну, на поток воздуха, который образуется между корпусом и водяной гладью. То есть он здесь был глубоким исследователем, и в то время там, где сейчас на улице Баумана, около МВТУ, там, где стоят старые здания, здесь сейчас кому-то отдали, рядом с, с музеем Жуковского, который отдали какому-то там, я не помню, Лусков отдал какой-то там, не помню даже чему, там было первое здание САГИ, и там был обра- сооруженный туполевым канал, канал? по-моему, 600-метровый, представляете, который был идеально имел совпадение глубин то есть глубина одна и та же то есть горизонталь была выставлена то есть это было колоссальное в общем-то, такой научный стенд необходимый uh-huh. в котором он как раз вот работал uh-huh. над доведением своих глистеров
1: да. uh-huh. а, Николай Георгиевич а, ну, тема огромная конечно но вот а, у сына Туполева тоже Алексея Андреевича да, не было вариантов не пойти по стопам отца
3: не, ну как, ну, наверное, были у всех сыновей, но, конечно, Андрей Николаевич был такой человек властный, хотя на сына у него много времени оставалось, но у них были хорошие отношения, и, конечно, ему, как мальчишке, такому, ну, крепкому, скажем, отрезу, было, конечно, интересно, потому что его, как раз, пришла на создание самых таких выдающихся тублевских машин. Это и Ту-104, кстати, он совершил первый полет, Потом началась эта колоссальная работа на Ту-22, вот, которая сейчас до сих пор. Это же была уже какая-то, там, я не помню, восьмая или девятая модификация, вот Ту-22М3. А будет Ту-22 Шилл, так называемый, который много, достаточно много бился. Ту-22К, Ту-22Р, потом появился Ту-22М0, потом Ту-22М1. 22М2, который уже был на вооружении Ну и Ту-22М3, который его наследовал И который до сих пор является такой считаю, прекрасной машиной, многорежимной Которая имеет возможность полета на сверхмалых высотах да. С распространенным да. крылом И с высокой сверхзвуковой скоростью на больших да.
1: высотах Николай Георгиевич Бодрихин с нами сегодня Радиостанция «Маяк» Лекториум. Друзья мои, историк авиации, автор книги Туполев и в серии «Жизнь замечательных людей» Николай Георгиевич Бодрихин. Сегодня на связи с нашей студией. Николай Георгиевич, а вот эра гражданской авиации, с чем мы, собственно говоря, хорошо знакомы. Я свой первый полет совершил в 10 лет вот на самолете Ту-134, в котором, и, в общем-то, больше я этого нигде не встречал, в котором первые два ряда кресел были развернуты друг к другу, а между ними, как в купе поезда, стоял стол. (решил) (решил) Да, это я запомнил, да. Причем бабушка взяла билеты именно на первый ряд, говорит, Сережа, будешь сидеть впереди, а в итоге я сидел (решил) с (решил) задом. Весь весь полет, да. Николай Георгиевич, вот этот переход гражданской реактивной авиации, да, вот эти самолеты, они, насколько эта разработка тесно связана с военными, да, проектами, вот тот же Ту-130, 4 до 155 вот Как вы оцениваете?
3: Ну, конечно, да Но 134, в общем-то, не имеет Скажем так, военного аналога Я считаю, такая самая элегантная Машина отечественной авиации Ну, сколько флот наверняка То есть он просто красавец Если смотреть на 134 Жалко, что его сняли Хотя он имел очень незначительное число Катастроф снялись эксплуатации. Конечно, Туполев очень большой прошел путь и сделал много для отечественной гражданской авиации. Это и первые его самолеты, когда там, если помните, там было и Ан-3 "Пролетарий" и ТБ-1, который имел уже и так сказать гражданский аналог, это Ан-4 и Ан-14 "Правда" и Ан-16 и Гигант, Максим Горький открыл, мы уже упоминали несколько раз. Ну и, конечно, самолеты уже после военного времени, это прежде всего, конечно, Ту-104, фактически, де-факто, это первый активный э, лайнер в истории, хотя англичане, я повторяю, ну, с ними сложно бороться, хотя они всячески свою комету, так сказать, считают, хотя комета, я повторяю, была переделана кардинальным образом и даже внешне изменилась очень сильно. И вот, конечно, машины, которые после этого и Ту-114, и ТУ-124, но это фактически аналог Туста, и ТУ-134, к нам говорили, и ТУ-144, первый, кстати, в истории сверхзвуковой да, самолет, да. пассажирский, да, который совершил первый полет 31 декабря 1968 года. Нет. И он почти на полгода раньше, чем Конкорд. Превысил скорость звука. Николай Георгиевич,
1: Георгиевич, поскольку время поджимает, короткий вопрос. А все-таки вот э, уход уход Ту-144, это прежде всего экономические проблемы? Ну, в смысле, нерентабельность таких полетов, э, слишком он прожорливый?
3: Я думаю, что, во-первых, это, конечно, и во-вторых, это новое руководство Министерства авиационной промышленности. Когда был Дементьев, это был такой творец и борец. Он э, делал все, чтобы лучшие самолеты были в Советском Союзе и всячески, а которые сменили его уже на посту министра авиационной промышленности, они стали больше думать о даче, о, так сказать, о лимузинах, и э, о головная боль с самолетом, которая, естественно, появлялась из точки зрения экономической, эксплуатационной, то есть она была для них ни к чему. То есть mm-hmm. я думаю, именно вот этот сугновенный mm-hmm. дух. Да, факторов.
1: Да, да. Николай Георгиевич, и вопрос по, я не знаю, существует ли такой индекс, но ваше представление в таком случае по аварийности вот тех же гражданских самолетов именно конструкторского бюро Туполева в сравнении там с мировыми Макдональд Дуглас или Аэробус или там Боинг, как вы оцениваете не, вот? Не,
3: ну, с... во-первых, лоберф вы сами понимаете, с, 50, с 50-х годов очень долго. Он, конечно, имеет Большое количество катастроф потерял, вспоминаю вот, себя э, мальчишка, я первый полет совершил на Ту-104, да. Э, но, конечно, у него много катастроф, но он эксплуатировался, как говорится, и в острый, и в гриву. То есть он летал э, порой и без регламентов необходимых, то есть очень напряженно на внутренних трассах, и поэтому, конечно, у него достаточно большой. А самый у нас рекордсмен по перевозкам это ТУ-154. Наверное, mm-hmm. большинство из людей ну, Среднего поколения уже на нем летало Он только несколько назад, лет несколько лет назад Был фактически списан э, Из аэрофлота И до сих пор еще остается э, В распоряжении ВВС И авиации и флота Ну то есть э, э, а, 104 имел большое количество Первый, это первый реактивный Я повторю, лайнер И во-вторых, он нещадно эксплуатировался Порой mm-hmm. с вооружением Режимов. Николай
1: да. Георгиевич, но очень интересно, в общем-то, мы с вами как бы затронули только-только с, по, верх, по верхам эти темы. Я не, не, недавно для себя открыл такую вещь, как эксперименты, по-моему, как раз на 155-м он назывался. Я вот ошибся вместо 154-го назвал 155-й. Почему? Потому что запомнил, что вот в конце 80-х, я так понимаю, были эксперименты с водородным двигателем, да, на, да, да, на я, да, самолете.
3: Я Научной работе Занимался подбором и контролем металлов Да, это была, была идея Ну, это когда Советский Союз был, так сказать На высоком ходу А потом стали все это Ну, видите, вопрос, конечно, философский больше Что надо Хотя да. это была, конечно, прекрасная идея, я считаю, И она бы, если бы состоялась Она требовала, конечно, больших предложений ну, если бы она состоялась, она
1: была колоссальной Ну, это отдельная совершенно да. тема. И ядерный
3: сам, был, еще самолет был уже с, с ядерным двигателем, Вау. который а, полосы, Николай,
1: да. Николай Георгиевич, я вот безумно рад нашему знакомству, хотя бы и заочному сегодня. Да, буду, да. Буду, буду надеяться, что, может быть, мы с вами сделаем какой-то отдельный большой проект, касающийся авиации, потому что тема-то огромная, она заставляет людей мечтать, а мечтает самая главная. Николай Георгиевич Бордихин Историк авиации с нами был сегодня огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру